0: ya banda! Aquí su amigo El Vampiro reportándose con...
1: ¡Malika Labanquin! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast.
0: Bueno, más que Malika Labanquin, ahora tenemos que decir Miss Horror 2023. ¡Sí, yeah,
1: Así es, por favor.
0: Hijo, bueno, ¿qué les digo, banda? Pues fue realmente un sábado inolvidable en el Forest Capotzalco... ...durante la premiación de los Zombie Awards 2023... Íbamos sin esperar ganar nada, honestamente.
1: No, estábamos muy contentos con las nominaciones porque había gente muy importante nominada también,
0: ¿no? No, pues que es que el hecho de estar en un top 5, un top 9, que pues eso es lo que es. De terror, que pues hay un, un equipo de verificadores y jueces para decidir quiénes eran los mejores. y decir, vamos a ponerlos a ellos en una categoría. Para mí estar siquiera considerado como uno de los mejores era suficiente, no era pues ya <risa> verdaderamente ser ganadores, y pues ¿qué creen? Que pues recibimos dos zombie awards uno, pues fue algo que realmente es muy halagador porque dieron un premio especial a la cripta vampírica por trayectoria y digo, caray, o sea pues sí, de la cripta vampírica son cuatro años y medio y de sí. este podcast ya, ya son, son tres años, tres y, años y cacho tres años, ¿no? Ajá. ¿Ah? O sea, realmente, pues sí, son muchas horas de contenido que hemos creado y este reconocimiento como tra como por trayectoria me fue muy importante y sobre todo las palabras de Cris de la Rosa al los fueron verdaderamente, híjole, toca me tocaron el corazón, me sentí muy agradecido y muy halagado de recibir ese premio especial, pero la gran sorpresa de la noche fue cuando ...dieron las nominadas... ...para Miss Horror... ...que pues son las mujeres que más destacaron... ...en el área del terror... ...y había escritoras... Eh, ...cosplayers... este ...performers... ...¿qué más había?
1: Básicamente sí, cosplayers, performers... Organizadoras... ...organizadoras de eventos... De eventos. este eh, ...creo que había una por ahí una periodista...
0: ...o sea, fue, muy, fue estuvo muy complejo... ...eran ocho nominadas en total... Y cuando escuchamos, la, y la ganadora es Malika Queen.
1: Yeah. No lo creíamos. <risa> no, o sea, verdad,
0: realmente no. fue...
1: Muy sorpresivo, pero muy halagador.
0: Mucho, 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 muy halagador. Verdaderamente algo muy inesperado, pero bueno. Malika, la Vamp Queen, es Miss Horror 2023. Agradecemos mucho a Zombie Awards.
1: Claro. Y
0: pues a todos los... Verificadores que son desconocidos, de hecho les llaman las sombras porque pues no se puede saber no, quiénes no. son. Pues
1: no, porque entonces ya se presta ¿no? a que, ah, no, mira, ahí viene el verificador, Ay, ahora hay que quedar bien, no, 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 ese es el chiste, y no, a que todos, sean, los... este como, como se dice, eh, que no se sepa su identidad.
0: Y a todos los jueces y directivos, pues por estos reconocimientos y por el premio a Malika, realmente la cripta vampírica está wow. Y pues eso nos ha motivado para darles una excelente noticia Si les gusta nuestro trabajo, viven en la Ciudad de México Ya en enero vamos a iniciar con microteatro de terror Con unos double features que les van a encantar Con nuestro trabajo van a hacer obras efectivamente En este formato de microteatro eh, Minimalistas como todo lo que hacemos Pero con recursos muy bien, aprove muy bien aprovechados Y lo más importante vamos a hacer nuestro género favorito que es terror erótico. Exacto. Vamos a estar haciendo estas eh, obras de terror erótico que les van a encantar eh, a todos los que les guste el miedo, el terror y les guste además de todo el erotismo, pues van a salir de aquí fascinados. Claro,
1: esténse al pendiente de las redes de la vampérica.
0: Y pues recuerden que pues obviamente en estas obras vamos a participar su servidor el vampiro y mis horror 2023 Malika o sea, Quinn encuadrándote y todo
1: ah pues de erótico no okay,
0: perfecto <risa> pues,
1: sí. pues si no, bueno
0: ¿cómo? después de este comercial tengo que platicarles que hoy les tengo una leyenda les traemos una leyenda que pues a mí me gusta mucho porque hay mucha evidencia y hay muchos documentos que hablan de esta leyenda, aunque hay documentos que yo digo, ¿cómo chingados pasó esto? No me lo puedo imaginar. Pero bueno, les voy a dar el nombre de esta leyenda de la Nueva España que se llama El Puente del Clérigo, la leyenda del Puente del Clérigo. Bueno, vamos a entender que pues, en la Nueva España... Eh, se dice que en este puente se aparecía el espectro que era prácticamente un esqueleto con un hábito viejo, ¿sí? Con un puñal en la frente y que se aparecía por las noches Ay, a todos aquellos que pasaban por, por, por este puente que en aquel entonces todavía no tenía ni siquiera nombre, ¿no? Este puente... Eh, era muy transitado, ahorita les voy a explicar por qué, y bueno, pues se, le, se supone que este espectro se aparecía, este desencarnado, porque realmente era un desencarnado, eh, se aparecía y que gritaba, aullaba y decía eh, entre de sus gritos que buscaba a un hombre que, pag que pague la culpa que ando penando, ¿no? Y pues no, la verdad, la gran mayoría de los jóvenes y caballeros de la Nueva España salían huyendo despavoridos, pero fíjense que no faltaba uno que otro a ver que armándose de fe y valor, pues sí se se le enfrentaban y pues ahora sí que poniéndole las cruces, pero sí le preguntaban pues que que, que a quién busca, ¿no? O sea, como que busco un hombre que pague la pena que ando culpando, pues a quién buscas, ¿no? Yo soy don fulano de Abraham. y que se pues, eh, que este no, no decía otra cosa, ¿no? Más que busco a este hombre que pague la culpa de mi pena, ¿no? Y había quien le preguntaba, ok, de, decidme entonces, por Dios, el nombre de este villano. Y lo que les contestaba siempre es: he de castigarlo yo con la fuerza de mi mano. Entonces, imagínense ustedes el susto no, de ir por un. Ok, de ir, por una, de ir por el. Pues ya lo que sí, sea Además, en, en la
1: noche, ¿no?
0: De la noche. En lo de en Despoblado que es cruzar el pinche puente y ver a un esqueleto desencarnado con un hábito, un puñal en la frente, diciendo que estaba buscando un cabrón y que pues no, lo tenía que castigar.
1: Es, es, es verdaderamente pues para No, 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 el sustazo debe haber estado mayúsculo. O sea, la verdad sí una imagen pues honestamente muy aterradora, ¿no? Y más con el puñal en la frente, o sea, sí pues, sí se ve feo, ¿no?
0: Quiero decirles que este puente, pues, no tenía nombre. Cuando esto ocurría, cuando se aparecía este desencarnado aparecido, porque esta es una leyenda de un aparecido, ¿no? No tenía nombre. Este puente estaba sobre una de las siete acequias principales de la ciudad, de lo que era la Nueva España. Y esta acequia era llamada la Tesontlali. Bueno, una acequia, ¿qué es Van Puente?
1: son canales, o sea, son canales que se hacen, acuérdense que pues realmente lo que era Tenochtitlan pues estaba hecha, bueno, eh, de había estaba comunicada por canales que iban pues a todos lados, entonces cuando la Nueva España se conservaron algunos de los canales y de hecho pues mucha gente se debe de acordar que todavía pues ya mucho más para acá, pues todavía se podía este saber exactamente por dónde cruzaban los canales y cosas antes de que los volvieran calles como los conocemos actualmente.
0: Ok, y el punto aquí es que estaban estos canales que, pues, eran hechos, o sea, a veces se hacían porque el río no llegaba hasta cierto lugar y se hacía el canal para poder llegar. Y recuerden que, pues, ahí sí le trajineaban chido y le balseaban y le chido los, los, los originarios, ¿no?, los aztecas. Esta sequía tlesontlali significa el lugar de la, del tesontle, o sea, de la piedra, ¿no?, es por ahí de 1859, en los planos de la ciudad, se ve claramente que ese sitio era un llano, pues, con restos de construcciones aztecas, y que pues, la gente lo, lo utilizaba pues, para arrojar basura, ¿no? La, la gente le valía madre y pues ese cae eh, eh, lo usaban para, como basurero. Otra cosa que les quiero platicar que me llama mucho la atención de la Nueva España es que había una franja que, pues, bueno, no era una división real, era una como que, pues, frontera que, pues, no tenía ni muro ni nada, pero esta frontera tenía un nombre, que o este límite tenía un nombre muy particular y le llamaban... La traza. ¿Qué, ¿Qué marcaba esta traza? ¿Qué era la traza, Van Kuy?
1: El primer cuadro de lo que se conocía como la ciudad, propiamente de la, nueve, de la Ciudad de México, la Nueva España, era habitada únicamente por los españoles. Oh. Y si eras mestizo, entonces, o no eras este, ni siquiera, o no eras ni criollo ni peninsular, sino que ya eras mestizo, tenías que vivir del otro lado.
0: O sea, en las afueras. En las
1: afueras de lo que era el primer cuadro. Lo que podemos entender ahora casi casi como el, primer el primer cuadro, cuadro ¿no? claro. de la Ciudad de México. Y entonces, este límite del que tú hablas, que le decían la traza, era pues así como que una línea divisoria, imaginaria, imaginaria de donde de un lado vivían los españoles y del otro lado vivían los mestizos. Y curiosamente, una, esta traza imaginaria, este, una de las cosas que, que lo dividía era este puente del que acabas de decir que era el, el ¿cómo dijiste? El tesontlali.
0: Ok. Lo que quiere decir la Van Queen es que era el primer cuadro, efectivamente vivían únicamente españoles. y Más allá de la traza, pues vivían pues, todos los indígenas y los mestizos, ¿no? De hecho, Tlaltelolco estaba más allá de la traza, fuera de esta circunferencia. O sea, imagínense qué feo vivir en una época donde en el primer cuadro únicamente pueden vivir pues los ricos y los españoles y los que son de pura cepa y que pues en las afueras, después, más allá de la traza, tenían que vivir los mestizos y los indios. Y como dijo la Van Quinn, efectivamente... Este puente que no tenía nombre, que pues, realmente no tenía ningún nombre, caía exactamente sobre el donde pasaba la traza. O sea, el puente era así como que la frontera entre el primer cuadro y lo que había más allá. Donde estaba el puente, ahí era la traza. O sea, por ese lado, vaya hacia el norte. Porque este puente pues, era para ir hacia el norte, porque lo utilizaban los que estaban cerca de Tlaltelolco. Pero fíjense cómo estaban las clases tan bien marcadas, o sea, verdaderamente es, 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 es interesante.
1: Se entiende que finalmente estos puentes, pues sí tenían mucho tránsito, digamos, porque pues obviamente había que comerciar, trabajar y, lo que es, y vivir, y entonces pues pasaba la gente todo el tiempo por ahí, ¿no?
0: Exacto, y más que pues obviamente, <risa> bueno, pues de ahí... Era la frontera entre los ricos y los pobres, entre los indios y los españoles, entre los mestizos y los españoles. Imagínense todo lo que tenían que pasar y circular, ¿no? Tenía mucha efectivamente mucha influencia este, este puente. Ahora vamos a hablar de los personajes, porque es, esta leyenda es, es, es compleja, es bastante compleja. Primero vamos a hablar de como siempre debe de haber pues un malo y siempre debe de haber un culero y bastante culero, ¿no? Y en este caso pues tenemos que, que darles el nombre de este detestable y horrible caballero que pues era conocido como Banquin. Cuéntales.
1: Se llamaba Duarte Sarraza.
0: Duarte Sarraza. ¿Y qué pedo con este pinche rufián de mierda?
1: Pues, en primer lugar, era, pues, noble, un noble, un rico, tenía dinero y todo, y además tenía la protección del virrey.
0: O ah, sea, o, sea, sí. o sea, tenía palancas el perro.
1: Exacto, entonces, pues, con esas dos cosas que tenía, que tenía dinero, posición y protección, pues, obviamente, pues, hacía de las suyas... Pero bueno, hacía las suyas no porque hiciera fechorías o crímenes, en el sentido que entendemos... ...sino que por le lo que le gustaba, como a muchos de este tiempo, eran las viejas.
0: Bueno, fíjate que sí, porque se dice que se dice que era muy cruel. Como todo güey que tiene dinero y que tiene poder, pues se pasaba mucho de verga, ¿no? Se supone que este Duarte Sarraza no salía de las casas de citas de la Nueva España... Y que era así de que tenía 10 viejas a su alrededor, mínimo 4 viejas. Y pues que sí, la verdad las tenía todas como pendejas porque les echaba las la, las monedas en, en la mesa. Y les echaba los reales, les echaba los doblones. Y que estaban ahí las viejas así de que, güey, pues.
1: Venga, vénganos tu reino.
0: Vénganos tu reino. Otras cosas. Y que sacaban la talega porque sí, ¿qué es una talega, Banco?
1: Pues es un saquito pequeño.
0: Una bolsa, efectivamente, uh -huh. una bolsita, un morralito, para que entiendan. Es una talega. Y que paseaba la talega en la mesa y decía, vean, traigo aquí los doblones y que pues las viejas se volvían locas. Que era de que pues lo que tú quieras, pues, prostitutas que pues estaban ganándose la vida y que estaban dándole un servicio a este maldito miserable. Y pues se supone que se pasaba mucho, mucho de lanza con ellas que las eh, hacía juegos así extraños de que, a ver, pues les voy a poner una prueba, ¿no? Que era famoso porque a dos chicas, que pues, eran, estaban en la casa de citas, que eran prostitutas, les dijo que, pues, a cambio de una talega tenían que hacer lo que él dijera. Y se supone que este cabrón las puso a sostener un doblón de oro, casi como que con la punta de los dedos estaban en las dos teniendo el doblón, y que lanzó la espada y que pum, partió el pinche doblón. Y que el chiste es que ellos no tenían que soltarlo, ¿no? Que las viejas estaban así, que no se la creían, pensaban que las iba a atravesar. Pero que pues ya en agradecimiento a que se prestaron, les aventó la talega de oro y ya no hubo perro. Como todo güey con varo, todo con varo lo arreglaba.
1: Exacto, pero pues además de eso, pues sí podemos ver que pues sí tenía cierta habilidad, ¿no? O sea... Era bueno para la espada, entonces. Pues
0: fíjate que hay una... Que, que, que sobre este sujeto hay, hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay cosas mucho muy interesantes. Era un cabrón que, pues, no respetaba... Dicen que no respetaba ni la virtud de la Virgen... Ni el honor de la casada. O sea, imagínate que para que un autor te ponga... Que este güey no respetaba ni, el on, ni la virtud de la Virgen... Ni el honor de la casada, ¿no?
1: Sí, todas mías.
0: Todas de él y que le valía verga era el típico cabrón que raptaba mujeres, o sea, se metía a la casa y se las llevaba de huevos, o sea, no era así de que todo fuera consensuado, ¿no? Y fíjate que eh, hay, hay, hay una, hay un registro de él, de algo que fue muy escandaloso, que fue a buscar a, a una mujer casada, ¿no? Y que le empezó a, a tocar la puerta, pues se asoma la mujer por el balcón, y que este. Le, 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 hice abrir, le hice abrir la puerta, ¿no? Y pues, pues dígame usted para qué. Y que el cabrón este de plano sí le dijo, ¿no? Que lo que quería era besar sus labios. Que lo que soñaba era con darle un beso. Y pues, esta mujer así como que. Óigame, cabrón, pues es que este. Escuche, si no lo escucha a mi esposo si no lo, lo mata. Ah, ya lo conozco, ese pinche anciano gordo, no se preocupe. Y como hizo escándalo, eh, había rondas la ronda. ¿Qué era la ronda, Mancoy?
1: Pues era un grupo de soldados que patrullaba las calles de la Nueva España, principalmente por la noche.
0: Efectivamente, la ronda eran los encargados de, de cuidar el orden en la, en, en la Nueva España. Vieron y escucharon el escándalo porque la mujer se quejó, estaba pidiendo auxilio y que llegó la ronda y se supone que este cabrón sacó la espada, y que no mames, que les dio en la madre a todos, que les los echó en carrera.
1: No manches, y pues obviamente no le pasó nada, porque pues tenía varo, ¿no?
0: Y que pues sí, no, más que varo, lo que pasa es que cuando fueron a reportarle al, al capitán, pues hubo el gravísimo problema de que Güey, pues es que, si el, a menos que el virrey nos diga, podremos hacer algo de ah, otra claro, forma. Ah, claro, porque
1: era protegido del virrey.
0: Sí, de sí. otra forma, no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí, se supone que era este güey, pero fíjate que a lo que sí le tenía culito este cabrón, este, esa raza, era... Al santo oficio.
1: Ah, pues, quien no? En esa época, pues, todo el mundo se tenían que estar cuidando más del santo oficio, porque, pues, ya hemos platicado antes que alguien que le cayeras medio gordo iba y decía, ah, no, sí, es que yo me consta, ¿no? Y entonces, pues, ya terminabas ahí adentro.
0: Pues, aquí el punto es que este güey, para despistar claramente lo que quería, eh, lo que hacía era este... Pues ir a la iglesia, ir a los servicios, se encaba a rezar, según él, y todo el mundo lo veía que entraba, y según rezaba por la gente que estaba cerca de él, se daban cuenta que este cabrón blasfemaba, se ponía a burlarse de, las, de, de los sacerdotes, de los sermones, de las oraciones de la gente, así en voz muy bajita se reía y el güey estaba ahí blasfemando, y pues la verdad... Eh, era muy desagradable para la gente estar cerca de él, porque decían, bueno, pues qué pedo, ¿no? Yo sí creo, yo sí... Y este güey se está pasando de verga. Entonces sí fue muy, muy, muy interesante que pues, este hijo de la chingada para querer pues engañar al santo oficio y fuera a meter a la iglesia a hacerse pendejo. Pero
1: le funcionaba, porque también de cualquier manera, aunque había quien se daba cuenta de sus blasfemias, pues tampoco lo lo acusaba ante santo oficio por miedo al virrey, o sea... La te, pues hasta esos... Las, pues ahí se... Era... Pues si, si era culero... Si era culero... Se la sabía hacer,
0: ¿no? No, de este güey... Que te pues Si se... Si hay mucho que, que... se puede... Se puede decir... Pero bueno... Ese es uno de los personajes... Ya hablamos del culero... Siempre hay un culero... Ahora vamos a hablar de... Otro personaje que... Aparece en esta leyenda... Que es muy interesante... Pero este personaje... Es un hombre de Dios. Es un fraile. ¿De qué fraile estamos hablando, Van Quinn
1: Pues de fray don Juan de Nava. Que entre otras cosas era conocido también porque era caballero de Calatrava.
0: O sea, ese... Este, era noble. Era, o sea, fíjense, era un güey noble de varo que se hizo fraile por vocación y por amor a Dios. Y se supone que este era un hombre extremadamente querido y respetado, porque fíjate, Van Quinn, que este güey, este fraile, pues, odiaba a los ricos, como que no le gustaba por su posición y por su título, se supone que era conocido en la nobleza, era amigo y apreciado por los nobles, pero que él realmente sentía desprecio por ellos, no le gustaba estar entre los ricos, y que lo que hacía entonces era este... Ayudar a los pobres. Él realmente se la pasaba más allá de la, de, de la traza, ayudando a la gente pobre. Se supone que él oficiaba sus misas, adivina dónde. ¿Dónde? En Santa Catarina.
1: Ah, la que hablamos apenas, ¿no?
0: La de los santos arrodillados. Ajá. Ahí oficiaba él también sus, sus misas. Este, este este fray, que es realmente un hombre muy interesante, ¿no? Fray, Ju Fray Juan de Nava. Y es lógico que fuera Santa Catarina, porque él, él, él vivía del otro lado de la raya.
1: ¿Pero por qué vivía del otro lado si era español y además era noble?
0: Porque amaba a los pobres, principalmente. Sí, porque él quería estar con la gente pobre para poderle ayudar. Y fíjate que es, es muy lógico entonces que él que él, estu, que él la oficiara en Santa Catarina porque Santa Catarina ya está pegando a lo que era la lagunilla. Entonces, realmente yo creo que Santa Catarina sin duda alguna fue era de las iglesias más cercanas a la traza.
1: Uh -huh. Entonces. También cerca de esta frontera.
0: De esta frontera. Y se supone que lo que tenía o lo que le caía o lo que llegaba a tener, compraba pan, iba y lo repartía. Si le caía una lanita de limosna o que le dieran, este iba y daba el dinero a quien lo necesitaba. De hecho, se dice que inclusive la nobleza lo buscaba porque yo creo que era un muy buen psicólogo empírico. Porque dicen que llegaba la gente al confesionario porque él confesaba igual nobles que genativos y que realmente era como si él adivinara sus pecados, que realmente los ayudaba a sacar todo lo que traían, si le era como si adivinara lo que les pesaba y, les, y los absolvía y que la gente salía muy contenta de, de la confesión porque decían, wow, este hombre es magnífico, o sea, yo creo que realmente este hombre lo que era Es como te lo repito, un excelente Pero excelente psicólogo empírico
1: Y yo creo que por eso también había Quien le decía, ah pues aquí Tenga una, una, una Propinita Se
0: supone que había nobles Que le llevaban No una propinita, que le llevaban Cofrecitos Con joyas, que sí le llevaban Pues algunos Hasta dobloncitos y que es lo que les decía, cuando era algo muy grande no lo agarraba, se supone que lo que les pedía era que lo llevaran pues al hospicio o a la caridad o a la beneficencia. Que él no agarraba esas cantidades y les decía que por favor fueran a dejarlo al orfanato. Y bueno, aquí es donde va a entrar nuestro tercer personaje, que este personaje pues es un personaje también muy importante. Se trata de una hermosa mujer que, ¿cómo se llamaba, Van Quinn.
1: Beatriz Millán.
0: ¿Y, cu ¿Y cuántos años tenía en este entonces de esta historia doña Beatriz Millán?
1: Bueno, ya para esta historia tenía 21 añitos.
0: Pues se supone que doña Beatriz Millán era un culazo. ¿Qué? <risa> Digo, Dios mío, pues hay que regresarnos a tiempos coloniales. ¿no? A
1: Todas las mujeres eran pero bellísimas. Todas tenían, pero de todo y para, y para todo.
0: Todas eran un culazo de viejas. Se supone que todas eran los cuerpazos, la belleza, la sonrisa, los ojos, los labios, la figura, pierna, nalga, chiche, no, que estaban impresionantes. Digo, güey, pues ya, digo, qué chingados, ya todo esto valió madre, o qué, o... ¿Qué pasó? Pero se supone que doña Beatriz era preciosa, hermosa, divina, Beatriz Millán.
1: Era el trabajo, vampi.
0: Era el trapo, pues sí, y el hambre, güey. <risa>
1: También.
0: Y el hambre, güey. Se dice que a sus 21 años tenía chingos, pero chingos de galanes y que no había cabrón que no volteara a verla. Que así de hermosa era. ¿Pero quién es Beatriz Millán? Bueno. Cuenta la leyenda, me encantan estas porque pues cuenta la leyenda, que Beatriz Millán era una huérfana, que de pequeña quedó huérfana y que pues mendigaba por las calles de, de la capital de la Nueva España. Y que entonces se le encontró Fray Juan de Nava afuera de la iglesia, y que él fue el que la recogió como si fuera su hija.
1: ¡Órale!
0: Sí que realmente le tomó mucho cariño porque vio que era una muy buena chica, que era una muy buena niña. La vio totalmente indefensa y desvalida. No tuvo corazón, siendo mujercita, de irla a dejar al, al,
1: hospicio. al...
0: hospicio. Y se la llevó a su casa. Y pues Fray Juan vivía pues del otro lado...
1: De la traza. Hay... De
0: la traza. Ahí vivía con, con esta chiquita.
1: Y bueno, era chiquita, pero pues creció.
0: Pues sí, bueno, ahí pasaron años, ¿no? Y que realmente era una muy buena, muy buena, muy buena chica, ¿no? Eh, le procuraba mucho al padre, se supone que lo mantenía limpio, lo alimentaba... Este, le, Como prepara, una hija. le preparaba su chocolatote y que era devota, era creyente, era piadosa, era modesta, era a pesar de ser el culazo, ella era muy seria, muy pudorosa y que pues ella era una excelente, excelente hija. ¿Cómo ves hasta aquí esta historia? Aquí son los personajes.
1: Ok, entonces tenemos al culero que es Duarte Sarraza, uh -huh. a una persona muy buena, que era el fray Juan de Nava, y a una chica que, eh, Beatriz Millán, desafortunada, porque era huérfana, pero la recoge como hija el fray Juan, y pues era una excelente chica, guapísima además.
0: No, y déjate de lo guapísima.
1: Buenísima. Buenísima
0: la vieja, estaba como que no mames.
1: ¿Y qué más pasa, Bambi? Porque obviamente tiene que pasar
0: algo más. <risa> Obvio, bueno, pues, <risa> como les dije, pues, este, Duarte Sarraza pues, iba a las, se metía a las iglesias, pues, a hacerse pendejo, para taparle el ojo al macho, que la Inquisición no se le hiciera de pedo. Ok. Pues, resulta que una de esas, pues, se le ocurrió meterse a Santa Catarina, que era donde oficiaba Fray Juan de Nava. Ajá. Y, pues, ¿a dónde crees que iba, a, que iba a los servicios?
1: Beatriz.
0: Do, eh, Doña, doña Beatriz.
1: Pues ahí, porque es la es... Yo creo que era la que le quedaba cerca, además, y además, pues ahí estaba don, don, este, don Juan de Nava.
0: Fray Juan de Nava. Ese. Efectivamente.
1: ¿Y se cruzó con este cabrón?
0: Pues no, no se cruzó, ella fue a misa. Dios mío, todo ocurría en la puta iglesia. Fue la chamaca a la misa, estaba ahí en el servicio, eh, Fray Juan oficiando... Y ese Duarte, esa raza, así como que, ay, güey, esta no la había visto. Olió carnita fresca, esa es la verdad. La vio preciosa y dijo, no mames. Para su... mi colección. Así es. No,
1: órale, pobre chamaca. Ay. Porque pues ya si le ponía este el ojo encima, pues algo muy malo iba a pasar, ¿no?
0: Pues mira, este güey estaba acostumbrado a que... Te ponía la talega de oro enfrente y pues todas las viejas... Hizo... Doblaban. ¿Por los doblones?
1: Se doblaban por los doblones. Y los otros doblones han estado buenos, ¿no? Doblón por doblón. <risa> ¿Hablas por experiencia, Van Quinn. No, eh, me fueran doblones de, de oro. Pues, este... Oye, ¿sabes lo que cuesta un doblón de oro en estas épocas?
0: Eh, ¿Cuánto cuesta un doblón? Eh, no, pero a ver, primero contesta.
1: No, ¿Hablas, estamos, por, ¿Hablas por estamos experiencia? Estamos hablando de los doblones de oro. ¿Hablas también? por experiencia?
0: ¿Doblón por doblón?
1: Bueno, pues que me llegue alguien con un doblón y platicamos.
0: ¿Y te aguantas el doblón?
1: lo que sea. Pues,
0: ¿cuánto vale un pinche doblón?
1: Bueno, un, bueno do un
0: doblón de la Nueva España. Un doblón
1: de la Nueva España, que era como una, te una moneda de oro. Una onza una de onza oro. Una onza de oro, algo así.
0: Oro monedado de una onza.
1: Este, eh, a precios de ahorita Cuesta, dependiendo del estado Entre setenta mil y ochenta mil pesos
0: Yo me aguanto los doblones No hay pedo
1: Ándale, ya, Yo
0: ya me dijo. aguanto un doblón Oye, bueno, por setenta, ochenta mil varos, No mames
1: Doblón por doblón. Está, yo, yo está, sí está doblón está el vampi de oferta Sí, ochenta
0: mil varos por un doblón Que les voy a dar, ojetes Pues ahí sí, pues ahí sí, sí ¿Y tú te has aguantado tus doblones?
1: Este, ¿qué más pasó con Beatriz Millán? No, pues contestas. Pues, bueno, eso de aguantado es un decir porque, pues, la verdad, no, 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 no se aguantan, se
0: disfrutan. Ah, ok. ¿Sí? Pues, si ¿sí te ha tocado tus doblones? Ah,
1: por supuesto, como a todas, no se hagan <risa> güeyes.
0: Ah, <risa> ok, bueno, entonces. Y
1: todos también. Pues como
0: él estaba acostumbrado a que soltaba los doblones y la gente se aguantaba los doblones, las viejas, más.
1: Al contrario, pedían más. De más doblones.
0: Este. Ok, ya, seriamente. El problema es que la vieja estaba en la iglesia, estaba rezando, y este güey la veía y la veía. Y fíjate que la puta mirada pesada sí la, la molestó. ¿A la sí? muchacha? A la muchacha. Sí, sí le mostró a doña...
1: Sí, es que a Beatriz.
0: A doña Beatriz, ¿cómo se pidaba? Millán. A doña Beatriz. Millán, este, pues sí le generó bastante pesadumbre, sí le generó bastante molestia a esta, a esta muchacha, porque sí se supone que tenía la miradita pesada el cabrón, sí tenía esa mirada lujuriosa, ¿no? Y que pues cuando terminó el servicio, pues este güey valiéndole verga, la empezó a seguir, la empezó a seguir, la empezó a seguir, vio que iba para el puente y vio que había unos güeyes cruzando el puente y que, pues, así como que, ah, cabrón, pues, a ver, tampoco, ¿no? Y que la muchacha prendió casi, casi carrera. Y dijo, ah, chinga, esta muchacha tan guapa vive del otro lado de la traza, cabrón. Pues, qué pedo, ¿no? Y que les preguntó a unos güeyes, oigan, 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 ustedes, valedores, ustedes saben... ¿Quién es esa muchacha que va corriendo por ahí?
1: <risa> y que acaba de pasar junto a ustedes. ¿Ustedes?
0: Pues, y así como que, oye güey, pues capoco no sabes, ella es doña... Beatriz
1: Millán.
0: Beatriz Millán, y es la hija adoptiva de Fray Juan de Nava.
1: Ah, pues ya sabían, ya le soltaron ahí la información.
0: Pues sí, pero es que era información que todo mundo Exacto. sabía. Si
1: vivías por el rumbo, pues todo mundo conocía en primer lugar a Fray Juan. Así es. Y pues obviamente a Beatriz.
0: A Beatriz. Y que pues realmente él era un hombre muy respetado, muy querido y muy conocido. Entonces Duarte, esa raza, pues ya con esta información fue así de que bueno, pues ahorita no, aguanta. Y pues se supone que entonces, este, él agarró un carruaje, que agarró un, ca un carruaje... Y
1: se fue hasta la casa de, de Don Juan.
0: Así es. Pero por algún motivo Don Juan no había llegado, porque fue, esto ocurrió ya muy tarde, ¿no? Que, 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 ya era de noche, eso sí, ya sí, había pasado ya, el ya toque era, de ánimas.
1: Ya era de noche, y entonces, este, llegó primero a la casa... Se fue y se le hincó a la otra y le dijo, a ver, yo, porque ya estaba hasta dispuesto no solamente a darle dinero, sino que a proponerle lo que fuera matrimonio, lo que lo sea, que porque dice. él lo que quería era la muchacha. Y entonces en esas estaba cuando llega Fray bueno. Juan y lo, lo descubre ahí y le dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Soy Duarte Sarraz y le dijo, sí, sí sé quién es usted, pero pues realmente usted es un villano, usted tiene muy mala fama, no quiero que tenga nada que ver con... Con, este, con Beatriz, y entonces, por favor, sáquese de mi casa, y usted no tiene nada que hacer aquí, y bye bye. Pues fue lo que y ¿Lo
0: dije, era lo que iba a decir. ¿Ah? O sea, yo lo que digo es que ya había pasado el toque de ánimas, porque ya era de noche, ya era bastante tarde, y por algún motivo ese día, Fray Juan no, no había llegado, y este cabrón aprovechó que la muchacha estaba sola para llegar, y efectivamente, como lo acabas de narrar, sí, aquí el problema, y es lo que no viste, y lo que se te va es que aunque llegó a proponerle, llegó a rogarle, llegó a hincarse, el riesgo, recuerda que este cabrón se las llevaba, las raptaba. El riesgo y el miedo era que si la muchacha lo rechazaba, este cabrón se la llevara a la fuerza. Y ese era el verdadero punto de suspenso en esta, en esta narración. Que pues sí, primero fue y se le hincó y... Dime qué quieres, yo te lo ofrezco, los doblones, matrimonio, lo que quieras. Pero que la muchacha, obviamente, pues no, yo ni lo conozco. Usted, señor, me da miedo. Pero pues, había el riesgo y el gran riesgo porque llevaba un carruaje de que el cabrón se la llevara, la sacara y la subiera al carruaje y se la llevara a huevo. Entonces el hecho de que Fray Juan llegara en ese apenas a tiempo fue providencial porque este cabrón estaba a punto de llevársela y llevársela a la fuerza. Sí, efectivamente, Fray Juan sabía quién era este güey, tenía fama, y como lo tal y como lo narraste, lo que hizo fue prohibirle que se le acercara a Beatriz y lo corrió de su casa, y sale, ¿sabe qué cabrón? Y de mi casa se va, y, no me, y déjeme a esta muchacha, y no usted no me la va a deshonrar, y chingue usted a su madre, y lo corre, y este güey pues pasándose de verga porque pues sí la verdad este era un cabrón muy pasado de verga. Se sí, porque de hecho aquí lo que lo que cuenta la leyenda es que cuando llegó Fray Juan a correrlo, pues le sacó la espada este cabrón, eh, le sacó la espada a Fray Juan y le dijo que pues que si no era porque estaba viejo y desarmado y era clérigo, se lo echaba. Y, pues, obviamente no podía matarlo o retarlo como a todo el mundo porque, efectivamente, ahí sí la Inquisición podía intervenir porque, pues, estaba tentando contra la vida de, 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 de un clérigo, ¿no? Y, pues, obviamente ya entre los dos lo, lo corrieron. Aquí sí viene ya otra cosa muy interesante. Pues, que este güey, pues, como todo cabrón pasado... De verga, se fue, se fue en su carruaje, pero pues dejó pasar un tiempecito poquito, como para que las cosas se enfriaran un poquito. Y pues se puso, ¿a qué crees? ¿A qué? A venadearse a Fray Juan de nada Se supone que ya en las noches se escondía en el cerca del puente, ahí entre los árboles que se supone que este se tapaba, se, así que con la capa se cubría y estaba viendo quién pasaba, quién iba, quién venía, esperando a que pasara fray Juan de Nava, ¿no? Y que un día, pues sí, ya bastante tarde,
1: sí a medianoche, porque pues el, el fraile, pues sí llegaba tarde, llegaba tarde.
0: No y bueno, dependiendo de los servicios, si tuvo que haber ido a dar una extrema unción o una visita, o una confesión de emergencia.
1: Una confesión de emergencia, no, pues es que todo hay.
0: Padre, quiero confesarme.
1: <ríe> ya estoy en las últimas. Pero sí, efectivamente, pero el padre generalmente precisamente por todas estas cosas y porque era muy dado a su comunidad, pues sí llegaba más tarde de lo habitual o de lo que andaba tarde en la calle, ¿no? Y de hecho tenemos fecha del fatídico día, vampi
0: ¿Qué día era? A ver, ¿en qué fecha ocurre lo que les voy a narrar?
1: El 3 de abril de 1649.
0: Oh, my God, pues el 3 de abril de 1649, pues ya después de... Porque se supone que este güey no le salió a la primera, quería que estuviera bien despoblado, que no hubiera gente, que fuera bastante tarde. Y ese día, pues, todo se conjugó para que estuviera ahí escondido y Fray Juan, pues, venía de regreso a su casa para encontrarse con su hija adoptiva. Y que le sale cortándole el camino Duarte, Duarte Sarraza. Y que le de plano fue de que Fray Juan de Nava alto, y este lo reconoce, y ahora qué quieres, cabrón. Digo, ya de, vete a chingar a tu madre, vete a enchinchar a otro lado.
1: Sí, porque don Juan era también muy aguerrido.
0: Bueno, era noble. Claro. Y era caballero. O sea, que hubiera tomado los hábitos, pues no era le quitaban los huevos.
1: Pues no. No, y sea, que estuviera viejito tampoco. Tampoco.
0: Entonces que lo mandó a la chingada y de que, qué cabrón, ¿qué quieres? Y que este güey le dijo, que, que quiero? Pues matarte para quedarme y ahora sí, voy por la muchacha.
1: Madre.
0: Que se supone que este güey sacó un puñal y se le aventó y que pues como pinche este... serendipitia, maldición o como quieras llamarle, le, le atina la puñalada directamente sobre la frente. Ajá. Totalmente despoblado, encima del puente, le clava el puñal en la frente y cae el padre muerto. Se dice que ese güey intentó quitarle el puñal, pero que no pudo. ¿eh? Que, ¿En serio? No, que no pudo y pues, lo que le preocupaba es que le había mandado grabar sus iniciales al puñal. Dijo, puta.
1: Me van a caer.
0: Me van a caer. Dijo, bueno, pues no. No, 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 no lo creo. Y que este... aventó el cadáver al río. A y, la sequía. A las, bueno, a la sequía, efectivamente, que le aventó el cadáver a la sequía y que, pues... Ahí se estuvo esperando hasta que... Se
1: hundió por completo.
0: Hasta que se hundió por completo. Efectivamente, sí tenemos esta horrible fecha.
1: Y tenemos la fecha Bambi porque pues obviamente se, se supo de la desaparición del padre y por eso está en, en, los, en los anales correspondientes que en esa fecha se perdió, que no encontraban al padre pues, ¿no? Entonces Exacto. lo empezaron a buscar.
0: La gente así como que, güey, ¿qué pasó? Y bueno, pues este güey al ver lo que había hecho y como que le cayó el veinte dijo, puta, maté un fraile. El santo oficio, no, ni madre. Y si voy sobre la vieja, van a decir... Lo mató para ir por la vieja. quien preguntó por ella? Era vivo. Era muy vivo.
1: Sí, pues sí. Si no, tampoco hubiera, No le hubieran salido todas sus cosas, ¿no?
0: Así que quitó el pinche... Dedo del... Del renglón este... El
1: este cabrón.
0: El, 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 el tal Duarte. Sí. De hecho, se supone que hubo quien dijo que lo vio caminar ese día ya tarde fueron a buscar el cadáver y todo, pero realmente nunca, bueno, a buscar si había un cadáver, si es que lo hubieran matado, pero que no. Y la gente realmente pensó que él ya simplemente...
1: Había desaparecido o que o algo uh, muy malo le había pasado, pero pues que no, no sabían exactamente qué porque nunca encontraron el cadáver.
0: Exacto. Pues al enterarse de la muerte de Fray Juan de Nava, ¿qué crees que pasó con Doña Beatriz?
1: Pues no sé, pobrecita, pues se quedó sola.
0: Pues no, ni tanto. Ah, ¿no? ¿Por qué? Se casó. ¿Con quién? Con Jesucristo, güey.
1: Ah, no mames. ¿Sí? Se hizo monja.
0: Se hizo monja. Ah,
1: ya pensé, dije, pues como tenía una hilera de pretendientes.
0: No, no, no. no. Al morir Fray Juan de Nava, Doña Beatriz eh, se fue al, al, al convento de Santa Teresa y tomó los hábitos. Se hizo monja.
1: Bueno, pues era muy piadosa la muchacha y pues
0: igual. Bueno. Ahora entiendo por qué la fantasía sexual con las monjas, güey.
1: Porque todas estaban buenísimas, Todas y buenísimas. las
0: buenísimas de la, de la Nueva España. <risa> todos los culazos. Acababan de
1: monjas, güey.
0: Todos los culazos de vieja terminaban de monjas y en el convento, güey. O sea, ¿Sí? tú querías una vieja buenísima. Elija una monja, cabrón. Le quitabas el hábito y. ¡Ay,
1: güey! ¿Dónde tenía escondido todo esto?
0: señorita
1: pues abajo del hábito joven
0: y pues este duarte pues él seguía como siempre en los prostíbulos obviamente pues la mujer se hizo inaccesible para él
1: y ya le olvidó. olvidó porque pues finalmente pues era obviamente aquí podemos ver que pues era un capricho como todos los que tenía y pues una más una menos era ya cualquier cosa y sobre todo pues también eh, este alejarse de quien pudiera levantar sospechas en su contra porque estaba el padre desaparecido pues hasta el momento sabes por qué no hay cadáver Está desaparecido ¿no?
0: exacto pues durante todo este tiempo que fueron muchos años es cuando se dice que se veía a este aparecido
1: del que hablaste al principio del que
0: hablé al principio que era un monje eh, descarna desencarnado con un puñal en la frente que ustedes ya saben por qué y que se pues, vagaba por ese puente buscando al güey que, que por el cual estaba penando y que lo quería hacer pagar con la fuerza de su mano.
1: Pues sí, obviamente, bueno, nosotros sabemos por lo del puñal que es... Don, este, bueno, porque ya se los conté, güey, o sea, ya, ya se los conté, pero... Pero la gente en ese momento, pues, no podía saber quién era o qué quería y lo único que sabían es que se si aparecía alguien ahí y, pues, mucho menos iban a saber a quién estaba buscando.
0: No, y, pues, había ¿Y quien sí susto, decía ¿no? que tal vez podría ser Fray Juan de Nava porque, pues, como desapareció...
1: Y era, traía el hábito... El hábito
0: había quien decía, no, pues, seguramente es, es el alma en pena de Fray Juan de Nava. Pero
1: ¿no? nadie podía decirlo por, No, por no el... había
0: cómo probarlo. Exacto. Entonces, durante... Años, porque fueron años, ¿Años? Los, los que pasaron, que se ve, se aparecía este, este aparecido, válgame la redundancia, es que se aparecía el espectro de, de este monje en, so, el puente, en el puente. Y por
1: eso le decían el puente del clérigo. Efectivamente,
0: gracias a eso, pues es que este puente, que no tenía nombre, fue conocido como el puente del clérigo, como lo acaba de decir la Van Puente. Pues esa raza se supone que pues ya tenía la cabeza blanca. Ah, pero, sí, sí
1: pasaron varios puta, años. Sí,
0: muchos años, ya tenía la cabeza blanca. Yo ¿De el yo, perro
1: pues, es unos qué 10?
0: Hombre, ¿cómo crees? ¿20? Yo 20 o 30 añitos. Que esa raza estaba ya totalmente con la cabeza cana, blanca, y que pues él seguía con de putas, en los prostíbulos, con las viejas. Jugando, chupando, y se supone que una tarde que salía del prostíbulo se encontró ahí en la Nueva España a una vieja que estaba puta madre buenísima, más buena que el pan, pero que tenía el rostro velado. Traía un velo y se tapaba la cara con el velo. Este güey la vio y así como que puta no manes, que se supone que era una belleza excelsa. Y que este güey la abordó, ¿no? Y que le preguntó que pues a dónde iba, que si podía, este, ayudarla, que le era Duarte, esa raza, ¿no?
1: Claro, pues sí, por favor, ínquese.
0: Y que pues le dijo, ¿no? La, que, le, que le contestó sin mostrarle el rostro. Este, ah, pues, este, yo voy, pues, adelante de la traza. Y que le dijo, bueno, pues si usted, es, si vos sois Duarte Sarraza, pues a las 11 de la noche lo aguardaré en el puente. Y que se alejó la mujer sola, pero que Duarte Sarraza así como que entre miedo, como que pues quién es, por qué no la pude ver. Sí sintió pasitos, sí sintió pelos el cabrón, pero este, la lujuria le ganó. Le ganó. Y sí decidió, esperó la hora y se fue caminando hacia el puente. Y se supone que de ver el puente sí sintió pasos porque ya él ya evitaba el puente.
1: Claro, pues ahí se había echado al pobre cura, ¿no?
0: Así ah, es, se había echado al cura, le recordaba su... su este... Pues su crimen. Su crimen. Y pero que pues la lujuria y el quererse echar a la vieja pues fue lo que lo... Lo movió, y que llegando al puente, escuchó un alarido. Que este güey dijo: Yo soy Duarte Sarraza, sacó la espada y a punta de acero os partiré la garganta, que se supone fue lo que dijo, y que nomás de repente sintió por la espalda unas pinches manos huesudas, frías. Ah, no, mami. A ver, no, mami. no, no, no. Ya, a ya, ver.
1: Me, ya me dio este escalofrío, Seriamente, en serio.
0: seriamente, imagínate que. No. No, Estás no, no, en un no, pinche no, no, lugar no, 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 vacío, en, no, no, solo, arriba de un puto puente, y que sientes unas manos frías, huesudas.
1: Que te agarran. ¡Ah!
0: No, no, y que Dios, este güey, pues, quiso zafárselo, zafarse lo, eh, lo que sea que traía él por la espalda, y que empezó, se supone, que a, gr a gritar, a pedir auxilio. Pues sí. Que... Este güey sentía como estas manos huesudas lo estaban ahorcando. Le, estaba, le estaban cortando la circulación, ¿no? Y que, pues, aquí viene lo más escalofriante, banda. Que a la mañana siguiente pasó la, la ronda. Ya para amanecer, todavía era de noche. Y encontraron ahí en el puente... A Duarte Sarraza muerto.
1: Oral, pues sí.
0: Pero detrás de él. el esqueleto de un monje con, las, con sus manos alrededor de su cuello. ¿Vale? O, o sea,
1: o, o sea no, no, o sea, obviamente lo mató el, el, el aparecido, ya sea porque le haya Lord asfixiado. Kong. ...o porque el otro del puro susto se murió... ...pero no aquí orco, ...pero normalmente cuando eso pasaba... ...el aparecido pues ya, el aparecido, pues ya había... ...se dejaba hacer alma en pena y eso... ...pero aquí se quedó, o sea, ahí estaba... ...ahí estaba el,
0: ahí Como, estaba oh, el no esqueleto manches. con el hábito... ...con el puñal en la frente... ...y este... ...y con, los, y con las manos alrededor del cuello de Duarte Zarrasa... ...se supone impacto. que llegó la, la ronda... Los encontraron, y bueno, pues ya, sepárenlos, vamos a llevárnoslos. Y qué, huevos, ¿qué pasa? Eh, hombre, jolines pues, hombre, mi comandante, que no separa las manos, que no lo suelta.
1: ¿Cómo que no lo suelta?
0: ¿Cómo que no lo suelta, coño? Ay, este, coño. Coño, hombre, que no lo suelta. Entonces, a ver, quitaos, a ver, a jalarle usted. Ay, pues no, 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 no. Hombre, gilipollas, que no se separan las manos, y es, está, parece que está pegado. Y que entre varios hombres fuertes, tú agarras una mano y yo la otra, jalaron con toda su fuerza y no podían quitarle las manos del esqueleto al cuello de Duarte Sarraza.
1: ¡Órale! ¿y qué pasó? ¿Y entonces qué hicieron, Bampi?
0: Pues ahora viene lo.
1: Porque además, pues tenían que ver, pues de quién es el esqueleto, ¿no?
0: Efectivamente. Efectivamente, y esto es lo más cabrón: que entonces, ya en la desesperación, se tuvieron que ir al. tuvieron que llamar al, al santo oficio. Fueron los de la ronda, así como que, pues, tenemos algo muy extraño, no sean, no sean malitos, échenos la mano. Chicos,
1: sí, pues vengan a averiguar qué vengan a averiguar que hay.
0: Aquí, averiguar aquí hay un quién? monje asesinado.
1: Bueno, no, hay un caballero asesinado y tenemos un monje que lo tenemos. Y, y no sabemos qué pedo, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, sí. el pedo es que es, había un pues caballero, ¿no? Yeah, pues y con también... el monje atrás. Y luego, pues, el monje pues tenía el, el, puñal. el puñal. Y el puñal, pues, me imagino que, pues, no sé, no sé, se lo quitaron, no podían quitárselo, ¿no?
0: Bueno, se supone que ya que llegaron los clérigos, que llegó la procesión que mandó el santo oficio, eh, uno de ellos, para tratar de... De descubrir qué estaba pasando, tomó el puñal y lo sacó sin esfuerzo. Ah, <risa> Se okay. lo sacó sin esfuerzo. Cuando y, los
1: otros no pudieron.
0: Exacto. Y que, pues, al examinar el puñal, encontraron que efectivamente era. Eh, tenía las iniciales grabadas de Duarte Sarraza y ah, el entonces, escudo ya, de armas de su familia.
1: Ah, pues ya entendimos qué pasó, ¿no? Duarte, Yo creo
0: que era muy claro. Duarte, efectivamente, en ese momento les cayó el 20 de que, bueno, pues saben que este... Obviamente, ese espectro, y sí eso consta en los documentos, que, se, que cayó en la conclusión de que el espectro que se aparecía en el puente, era el espectro de Fray Juan de Nava, y que Fray Juan había sido asesinado por Duarte Sarraza y que...
1: Había consumado su. Y
0: que finalmente él
1: lo hizo pagar, este, el, espectro,
0: el aparecido. Ajá. el aparecido hizo pagar a, a Duarte.
1: Oye, ¿lo separaron o no? Porque pues, se, seguía agarrado, ¿no?
0: Se supone que llegó la procesión, les echaron agua bendita, rezaron y fácilmente lograron quitarle las manos del monje a, a, del, cuello, del cuello de Duarte. Ah, bueno. entonces ya se los llevaron ya el santo oficio dictaminó que tenían que que efectivamente era Fray Juan de Nava que era Duarte Sarraza, descubrieron todo la única incógnita que quedaba era ¿quién fue la mujer que lo llevó allá? y la verdad aquí sí no hay nada en la leyenda pero hay quien, de quien decía que obviamente había sido Doña Beatriz, que se había salido del convento y se había puesto la ropa más provocativa que había encontrado para llevarse, llevarse a, a Duarte hacia el puente, ¿no? Que tal vez el espectro se le había parecido a ella, pero de eso no hay realmente nada. Esto ya es conjetura mía, ¿no? Y, y también de, de o puede, también
1: puede ser que tal vez haya sido la muerte misma.
0: Pues no sé, pues no, no sabemos. Yo la verdad, yo creo que sí fue ella. <risa> Estaba bien buena. Y bueno, aquí la parte que... Porque si hay documentos que constan, ¿en dónde?
1: En los anales de la iglesia de Santa Catarina.
0: De hecho. Ok, ahí están unos documentos donde dicen que, pues, el santo oficio dictaminó que los tenían que enterrar. Y que los enterraron separados. Y que de repente encontraban pues, la tumba como que movida, como que algo había ocurrido. Y abri sacaban los, eh, los ataúdes y que el monje... Se volvía aparecía en el ataúd de Duarte esa raza ahorcándolo y en el ataúd del monje no había nada. Encontraron así la tierra movida decían, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? A ver, vamos a revisar. No, pues los separaban y los volvían a, a, enterrar. a enterrar. Volvían a encontrar la tierra movida y el monje estaba de nuevo en el ataúd de Duarte. Y se supone que esto ocurrió tres veces.
1: Exacto, y hasta que entonces, por eso está en los anales de Santa Catarina, dijeron, bueno, para que el pobre padre ya descanse en paz, vamos a enterrarlo aquí en Santa Catarina, que fue donde su iglesia donde ofició tanto tiempo, a ver si ya su espíritu ya se está en paz, y aparentemente así sucedió.
0: No, aparentemente no. Efectivamente, lo enterraron en la iglesia, ya no se volvió a meter al, al, cofre, <ríe> al, al de, cofre de, de Duarte para seguirlo ahorcando por la eternidad.
1: Por la eternidad. No
0: vayas. y el, el, el aparecido pues dejó de de
1: aparecerse, de aparecerse
0: y bueno, esta calle este, eh, puente, este puente se convivió con el
1: tiempo, se secó la sequía
0: ok, el primero se obtuvo nombre era el puente del clérigo eso es lo primero que tenemos que decir efectivamente, ustedes saben que todos los canales se secaron porque está entre comillas, y se convirtieron en calles. Cuando se convirtió en calle, también se llamaba
1: la calle del clérigo.
0: La calle del clérigo. Ya de no era
1: puente, ahora era calle.
0: Y así estaba, ¿eh? en los mapas de Nueva España, la calle del clérigo. Y de hoy en día, ¿saben cuál es la calle del clérigo? No, pues yo se los voy a decir, es la calle de Allende. En el
1: centro.
0: En el centro. O sea que podemos decir que esto ocurrió... Híjole, se los puedo decir que casi, casi por la altura del Mercado de la Lagunilla.
1: Sí, ya más para allá, obviamente, Exacto,
0: ¿no? por la traza, ¿no? O sea, uh -huh. fue por la altura del Mercado de la Lagunilla y pues ocurrió en la hoy calle de Allende, antes calle del clérigo y antes el puente del clérigo y antes, pues, sin nombre. Uh
1: -huh. El puente sin nombre.
0: El puente sin nombre. ¿Qué les pareció esta historia? Platíquenos ustedes, por favor, y si les gusta, pues ya saben, compártanla. Estas historias son difíciles de a veces de contar por cómo están narradas o descritas en los libros a los que tenemos acceso y en los que los estamos extrayendo. Y recuerden que esto se hace sin script ni sin guión. Entonces, eh, tratamos de acomodarlo de una manera que pues, sea fácil de entender. Más para, clara, sí. para ustedes. Pero la historia es aterradora.
1: No, esa parte de que, de, de que pase en el puente y se te cuelga del cuello el esqueleto y el otro es... Col ¡Ay, no, qué feo!
0: ¡Qué espanto, ¿no? ¡Qué
1: espanto!
0: Y finalmente, pues, lo más grave es que después de que ya lo enterraron, dejó de aparecerse. Y bueno, pues esta es efectivamente una leyenda más de espantos y aparecidos de tiempos virreinales.
1: Así es, espero que la hayan disfrutado mucho y pues ahora hasta la próxima semana no vampi
0: a ver qué más qué otras locuras ocurrían en la colonia uy un montón nos vemos hasta la próxima bueno nos escuchan hasta la próxima gelia banda hasta
1: la próxima